bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Pas d'invité aujourd'hui, mais une invitation à découvrir un spectacle de la comédie musicale Hamilton qui s'empare de manière assez extraordinaire de l'histoire. En France, quand on monte un grand spectacle historique, voilà généralement ce que ça donne. Chers amis, bonjour, c'est Stéphane Bern. Cet été, le château de Versailles célèbre l'exceptionnel destin de la dernière reine de France, Marie-Antoinette, dans un spectacle pyrotechnique du groupe F. Vous aurez reconnu Stéphane Bern et son rapport caractéristique à l'histoire, fascination pour les grands personnages, célébration de la monarchie et absence totale de questionnement. Et là, vous me direz, c'est normal, impossible dans ce type de spectacle de développer un rapport intéressant à l'histoire, voire aussi le puits du fou, etc. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai, et pour le montrer, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de la comédie musicale Hamilton, un des plus grands succès de l'histoire à Broadway, à partir d'un personnage relativement méconnu de la Révolution américaine à la fin du XVIIIe siècle, Alexander Hamilton. Alexander Hamilton My name is Alexander Hamilton And there's a million things I haven't done But just you wait, just you ce spectacle musical se joue depuis février 2015, d'abord au Public Theater de New York, puis sur Broadway, euh, et ce spectacle a obtenu un succès absolument inimaginable. Hamilton a reçu 11 Tony Awards sur 16 nominations, ce euh, sont les, les prix de la scène américaine. La pièce a aussi reçu le prix Pulitzer du théâtre en 2016, et son auteur, Lin-Manuel Miranda, je vais en reparler, a reçu en 2015 le George Washington Book Prize. À titre exceptionnel, c'est un prix normalement destiné aux historiens à récompenser leurs travaux sur la période révolutionnaire, c'est le signe d'un intérêt académique pour cette comédie musicale sur lequel je reviendrai. Et surtout, le succès public de Hamilton est absolument dément. Le spectacle est complet depuis la première. Les places se revendent au marché noir à des centaines, voire des milliers de dollars. L'album en téléchargement s'est vendu à un million et demi d'exemplaires. Et partout dans les grandes villes des États-Unis, on peut trouver des gens qui fredonnent le thème principal, My Shot. My Shot, je ne vais pas laisser passer ma chance. Je suis comme mon pays, euh, jeune et affamé, je ne vais pas laisser passer ma chance. On l'écoute. Derrière ce succès gigantesque, euh, qui est vraiment un, un événement culturel considérable aux états unis se trouve un jeune homme qui s'appelle Lin-Manuel Miranda, un auteur-compositeur né en 1980. Et au moment où il lance Hamilton en 2015, il a déjà une belle carrière derrière lui, puisqu'il a écrit, mis en scène et joué la comédie musicale « In the Heights », qui décrit la vie d'un quartier latino portoricain de, de New York, euh, un petit peu comme une réminiscence contemporaine de West Side Story. D'ailleurs, Miranda a fait une traduction en espagnol de West Side Story, c'est lui-même le petit-fils d'immigrés portoricains, et comme beaucoup de New Yorkais, évidemment, il a d'autres ancêtres aux origines variées, c'est un élément qui a son importance pour la suite. Nous sommes en 2008, Miranda a donc déjà un beau succès derrière lui, et il prend au Mexique ses premières vacances en 7 ans dédicace à tous les doctorants et doctorantes qui nous écoutent, et il décide d'emmener un gros livre à lire pendant les vacances, on ne sait pas exactement pourquoi, il choisit une de ces grosses biographies que les historiens anglophones produisent, savent produire à la chaîne, 832 pages sur la vie d'Alexander Hamilton, par un historien non universitaire d'ailleurs qui s'appelle Ron Chernow. Et cette biographie, bien que relativement conventionnelle, le passionne absolument. Le passionne à tel point qu'il vérifie très vite pendant ses vacances au Mexique si les droits ont déjà été vendus, s'il y a déjà une adaptation musicale ou film en cours, puisque il a décidé de de monter quelque chose à partir de là. Alors cette passion vient en partie du parallèle que Miranda ressent entre la vie d'Alexander Hamilton et celle de son propre père, un immigrant portoricain, devenu ensuite un activiste politique après son arrivée à New York, notamment auprès du maire démocrate de New York, Ed Koch, dans les années 1980. Et du coup, le jeune Lynn Manuel euh, a connu de près la politique, à la fois dans ses aspects les plus idéalistes, enthousiasmants, et puis les dessous parfois sordides, violents, des campagnes électorales. 
De tout cela naît l'idée d'un spectacle, naît l'idée d'une œuvre basée sur cette biographie d'Hamilton. Il se met au travail, avec d'abord l'idée de faire plutôt un album, puis de monter sur scène un spectacle. Là aussi, des années de conception vont faire mûrir le projet, ça débute en 2008 et ça aboutit en 2015. Mais dès 2009, il présente en public une toute première version de la chanson phare du spectacle, lors d'une soirée musicale et poétique, donnée par Barack et Michelle Obama à la Maison Blanche. Et oui, il y a quelques années à peine, il n'y avait pas que de la malfaisance et de la grossièreté à la Maison Blanche. Euh, on donnait des soirées poétiques, on a un petit peu de mal à s'en souvenir. C'était le 12 mai 2009, et on écoute Lin-Manuel Miranda présenter pour la première fois ce travail. Um, I'm, I'm thrilled uh, the White House called me uh, tonight uh, because uh, I'm actually working on a hip-hop album. Uh, it's a concept album about the life of someone I think embodies hip-hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton. C'est probablement la première fois que hip-hop et Hamilton sont prononcés dans la même phrase. Alors j'incite vraiment les auditrices et les auditeurs à regarder ce clip sur YouTube, c'est absolument saisissant. Vous tapez Miranda, Hamilton, Maison Blanche, White House, c'est assez incroyable puisqu'on voit un public d'abord gentiment amusé, puis de plus en plus incrédule devant le brio euh, du jeune homme qui est en train de, de chanter euh, et de raconter cette histoire, et absolument transporté par la puissance des paroles et de la composition. Et ce succès euh, initial encourage euh, Miranda à lancer son projet, et des années de travail plus tard, avec le chef d'orchestre notamment Alex Lacamoire, le spectacle commence à se jouer en 2015, sans interruption depuis, avec un succès extraordinaire comme je l'évoquais, c'est devenu un phénomène de société. Il se joue aujourd'hui d'ailleurs à Chicago et à Londres, où ça va rester à l'affiche euh, tout l'automne et même sans doute au-delà, et c'est déjà évidemment complet. Au passage, les Britanniques ne sont pas rancuniers envers un spectacle qui ridiculise un petit peu le roi de l'époque. Pour Miranda, c'est un succès qui est aussi un tremplin, puisqu'on sait qu'il va jouer dans la prochaine adaptation de Mary Poppins. Il a aussi réalisé la musique originale d'un des derniers films d'animation Disney, Vaiana. Enfin voilà, ça a fait de lui un personnage assez central dans la culture populaire américaine. Et tout cela, à partir de la vie relativement oubliée avant lui, de l'ancien aide-de-camp de George Washington pendant la guerre d'indépendance, d'un certain Alexander Hamilton. On va présenter un petit peu son histoire. Alors Hamilton était l'un des pères fondateurs, comme les Américains les appellent, un des pères fondateurs de la nation, qui a participé à la période révolutionnaire, qui figure aujourd'hui sur les billets de 10 dollars. D'ailleurs, avant le succès de Hamilton, la comédie musicale, il y avait pas mal de gens qui commençaient à dire qu'il serait peut-être bon de changer la figure du billet pour quelqu'un de plus connu ou de plus reconnaissable par les contemporains. C'est désormais une proposition bien oubliée. Une chose est sûre, c'est que la trajectoire personnelle biographique d'Hamilton est effectivement relativement romanesque. On peut comprendre qu'il ait été l'objet d'un spectacle. Écoutons un extrait du spectacle qui évoque ses origines modestes euh, d'un orphelin né sur une petite île des Caraïbes. How does a bastard orphan son of a whore and a Scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence impoverished and squalor grow up to be a hero and a scholar en effet, Alexander Hamilton est né en 1757 sur l'île de Nevis, euh, aux Caraïbes, euh, orphelin de père. Il fait preuve dans son enfance, élevé par sa famille, d'un grand brio intellectuel. Il est brillant à l'école. Et à tel point que c'est un jeune homme prometteur. Et à 15 ans, les élites locales se cotisent pour lui permettre de faire de véritables études. Et pour cela, il faut l'envoyer sur le continent, il faut l'envoyer en Amérique du Nord. Euh, il arrive en 1772 à New York. Il entre ensuite à King's College, King's College qui est en fait l'ancêtre de l'université Columbia. Mais quand il arrive, les années 1770, on est dans une situation pré-révolutionnaire. Un an après, en décembre 1773, a lieu la célèbre Boston Tea Party, au cours de laquelle du thé britannique est jeté dans le port de Boston, et d'une certaine manière, ça marque le point de départ de la révolution américaine, qui aboutit dix ans plus tard 
à l'indépendance, le traité de Paris 1783, suite à la guerre avec la Grande-Bretagne de George III. On écoute un extrait dans lequel, après avoir épelé son nom, Alexander Hamilton incarne cette énergie révolutionnaire en expliquant que le roi d'Angleterre ne peut pas continuer à taxer aussi implacablement cette colonie qui doit se gouverner toute seule. Durant ces années de révolution et de guerre, Alexander Hamilton écrit des pamphlets, se passionne pour l'indépendance des états unis et devient l'aide de camp de George Washington durant la guerre à tout juste 20 ans. Il connaît une ascension sociale extraordinaire à travers cela, mais aussi à travers son mariage au sein d'une des familles les plus aisées de New York, la famille Schuller, d'origine néerlandaise comme beaucoup, comme beaucoup de New Yorkais de l'époque. Il devient avocat et continue à réfléchir au devenir du pays en construction. Puisque l'on le sait, l'indépendance obtenue en 1783 n'est pas la fin de la révolution américaine, il reste à doter le nouveau pays d'une constitution, tout le monde d'ailleurs n'est pas d'accord avec cela, et Hamilton fait partie des plus grands défenseurs, avec James Madison et John Jay, euh, de l'idée d'un état fort. Il fait partie de ceux qu'on appelle les fédéralistes, ceux qui pensent qu'on ne peut pas être une simple collection d'états, certes victorieux face à la Grande-Bretagne, mais ensuite revenant chacun à sa propre vie, New York d'un côté, la Virginie de l'autre, euh, et la Pennsylvanie encore euh, plus loin, mais il faut vraiment unir ces états, à travers une constitution, à travers un état fort. Et il participe donc à la convention constitutionnelle de Philadelphie qui, à l'été 1787, en quelques mois, rédige le texte fondateur, le texte constitutionnel. Son projet, à lui, d'un état centralisé n'est pas adopté, mais il se range aux compromis qui ont été adoptés. Et il s'engage dans la campagne difficile de la ratification constitutionnelle, puisque une fois que la constitution est écrite aux états unis il faut encore la faire ratifier état par état. Ça dure un an à peu près, de 1787 à 88. Et pour cela, Hamilton s'engage Très, de manière très importante dans le débat public, il fait partie des rédacteurs de ce qu'on appelle les Federalist Papers, c'est-à-dire des textes qui ont accompagné le débat public pour expliquer la Constitution, pour convaincre les électeurs de voter en sa faveur. Il rédige à peu près les deux tiers de ces textes qui sont vraiment considérés aux États-Unis comme parmi les documents les plus importants de la naissance de la nation. Son ascension politique continue une fois le régime installé, puisque au moment où George Washington devient le premier président des États-Unis, Hamilton, tout naturellement, fait partie de son administration. Il est nommé secrétaire au Trésor. Et en tant que tel, il est à l'origine aussi d'un certain nombre de développements qui lancent les États-Unis sur la voie de leur future puissance économique. Notamment, il propose l'établissement d'une première banque centrale, non sans rencontrer de fortes oppositions. Des oppositions, et ça c'est le thème de la période qui suit, et c'est l'un des thèmes du spectacle musical, puisque Hamilton connaît de violentes rivalités. D'abord avec Thomas Jefferson. Alors Jefferson, c'est l'un des autres hommes clés de la période, évidemment. Jefferson est le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance en 1776, le tout premier texte qui pose l'idée que les hommes naissent égaux. Euh, il a un immense prestige, euh, mais il n'était pas présent durant la Révolution américaine, euh, durant toute la période, parce qu'il était notamment ambassadeur en France, où il s'était occupé de négocier l'alliance avec la France de Louis XVI pour obtenir des troupes, et notamment la Fayette Rochambeau, qui était venue euh, aider les Américains à obtenir leur indépendance. Au retour de Jefferson, euh, il s'oppose sur presque tous les points à Hamilton. D'un côté, on a un Hamilton qui imagine un État centralisé, euh, appuyé sur les élites économiques, et de l'autre côté, Jefferson, qui imagine plutôt une démocratie de petits propriétaires fermiers, euh, des États disposant de droits importants par rapport à l'État central, et puis une opposition qui est également une opposition diplomatique. Jefferson veut s'allier à la France, euh, entrer en révolution et en guerre avec la Grande-Bretagne à partir de 1793. Hamilton est beaucoup plus prudent sur le plan de la politique extérieure. Alors tout ça amène Hamilton à démissionner en 1795 de son poste, 
et ça marque le début d'une série de véritables difficultés, puisqu'il euh, connaît successivement la mort de son fils dans un duel, un adultère qu'il est obligé de confesser publiquement parce que ses adversaires politiques l'ont piégé et de façon très humiliante. Il joue un rôle trouble dans l'élection présidentielle de 1800 où Jefferson est élu, mais Aaron Burr était arrivé à égalité et Hamilton a fait élire son ennemi intime Jefferson par détestation d'un autre ennemi politique Aaron Burr. Et c'est ce conflit-là qui aboutit à la mort d'Hamilton en 1804, puisque Aaron Burr le provoque en duel, en raison de propos malveillants que Hamilton aurait tenus envers lui. Et on voit au passage que même si les États-Unis se veulent une jeune nation démocratique, eh bien, un certain nombre de, de pratiques d'origine nobilière aristocratique comme le duel n'ont pas tout à fait disparu. Donc ce point d'honneur conduit à un duel entre les deux hommes. Burr, à l'époque, est le vice-président, et il abat Hamilton au cours de ce duel de juin 1804. Sans aucun doute, il y a là matière à une biographie, et même peut-être à un spectacle. Mais le coup de génie de Lin-Manuel Miranda, qui a créé ce spectacle, a consisté à trouver un langage musical et un langage scénique qui s'éloignent de leur constitution poussiéreuse et qui posent de façon encore plus frontale les questions politiques. Les questions politiques à la fois de l'époque révolutionnaire et de notre époque. Et c'est ça qui fait d'Hamilton un véritable phénomène de société et un spectacle intéressant si on veut réfléchir à l'histoire hors de son strict champ académique. Le premier point, c'est la distribution. Pour jouer les pères fondateurs des États-Unis, ces hommes blancs, quinquagénaires ou quadragénaires, Lin-Manuel Miranda fait appel pour l'essentiel à des interprètes africains-américains et hispaniques. Et c'est évidemment un renversement très significatif. D'abord, c'est prendre acte aujourd'hui d'une société diverse, celle des années 2010, dans laquelle la population dite WASP, d'origine anglo-saxonne et protestante, est en train de devenir minoritaire aux États-Unis. Et puis, c'est surtout mettre en lumière de manière beaucoup plus forte les contradictions de ces fameux pères fondateurs puisque Jefferson, Washington, était possesseur d'esclaves, avait maintenu, même s'il y avait eu des débats au sein de la Constitution, l'inégalité, l'inégalité et euh, l'esclavage qui avait été validé parce que les États du Sud, notamment, l'avaient imposé. Donc, dans ce contexte, faire jouer Jefferson, possesseur d'esclaves, par un acteur noir, le rappeur David Diggs, c'est aussi donner l'idée qu'on euh, ne se contente pas du portrait habituellement donné euh, pendant très longtemps de Jefferson comme le grand homme, le père fondateur, sans évoquer cette contradiction. On pointe cette contradiction avec ce choix de casting. Et puis aussi, on permet euh, à toute une population jusque-là exclue de la narration de cette fondation des États-Unis, population notamment des minorités africaines-américaines, euh, on lui permet de se l'approprier. C'est l'idée que cette histoire appartient à tout le monde et donc que les acteurs qui jouent ces rôles euh, incarnent cette idée que l'histoire appartient à tout le monde. Mais la facilité aurait été pour Miranda de transposer l'histoire d'Hamilton euh, dans une transposition urbaine et contemporaine, tout le monde en jean et en hoodie, mais ici tout le monde porte culotte, porte perruque, autrement dit, c'est pas une remise au goût du jour du passé, c'est bien une appropriation du passé euh, en travaillant l'écart précisément entre hier et aujourd'hui. Le deuxième point qui me semble encore plus important, ce sont les choix musicaux. Une partie du spectacle, évidemment, utilise le langage musical traditionnel de Broadway, les grands, les grands morceaux avec les cuivres et les violons. Euh, mais ce qui change, ce sont d'abord une série de clins d'œil. Par exemple, lorsque le roi George III s'adresse aux Américains, il le fait à la façon d'une balade de la Britpop, puisque c'est le roi d'Angleterre, donc évidemment, il a son propre langage musical, on l'écoute. Ici, Georges III dit « Si les choses tournent mal, j'enverrai un bataillon armé pour vous rappeler tout mon amour. » 
Mais de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus significative, Miranda utilise très largement le langage contemporain du hip-hop dans sa comédie musicale, et donc c'est ce qui a été le vrai choc pour les critiques américains, c'est d'entendre ses pères fondateurs s'exprimer à travers le rythme saccadé, l'inventivité verbale du hip-hop. On écoute deux extraits, c'est d'abord Lin-Manuel Miranda jouant à Milton au moment de la bataille de Yorktown en 1781 sur le champ de bataille, dévoilant ses pensées. Et ensuite le duo des ennemis intimes, Aaron Burr, Alexander Hamilton, qui deviennent tous les deux avocats à New York après la guerre, et puis Aaron Burr explique que si Hamilton a tant réussi, c'est parce qu'il travaille non-stop. Et puis, ce qui est vraiment frappant, c'est la capacité du spectacle à intégrer les débats politiques, les débats politiques et parfois très techniques de l'époque, du style faut-il une banque centrale, faut-il mettre en commun les dettes des différents États américains, à travers une forme qui est la battle de rap, qui est la confrontation verbale de deux DJ qui vont s'affronter et essayer de, de briller, de répartir les plus saillantes les unes que les autres. C'est ce qu'on écoute ici entre Jefferson et Hamilton sur cette question. On a dans ces choix musicaux, évidemment, une des raisons du succès assez extraordinaire du spectacle. Comme l'écrit Sylvie Bressler dans Esprit en 2016, Hamilton réussit à insuffler une énergie qui reflète l'urgence créatrice de cette page d'histoire. Et ce spectacle reflète en même temps un contexte. L'énergie et les aspirations des années Obama, malgré les limites ou les déceptions qu'elles ont pu connaître, voir les pères fondateurs joués par des immigrants ou des hommes de couleur sur scène alors même que le fils métisse d'un immigrant siège à la Maison Blanche est tout sauf anodin. Le couple Obama est d'ailleurs enthousiaste pour le spectacle. Michelle Obama a expliqué que c'était la plus belle œuvre d'art qu'elle avait jamais vue ou entendue. Barack Obama invitera de nouveau les membres du spectacle d'Hamilton à la Maison Blanche pour jouer une fois le succès accompli. Et on va retrouver très souvent cet encouragement donné par l'administration Obama à un spectacle qui en reflète par certains côtés la diversité, les aspirations, l'enthousiasme idéaliste et parfois peut-être un peu naïf ou se heurtant à des limites dans les réalités, mais il y a là un contexte qui est véritablement porteur en cette fin 2015 et début 2016. C'est vécu comme tel dans le grand public, c'est vécu aussi comme tel par les acteurs sociaux, préoccupés notamment de faire accéder les populations défavorisées ou minoritaires à la culture. La Fondation Rockefeller, par exemple, a financé la venue au spectacle de 20 000 élèves noirs et latinos des écoles publiques de New York, puisqu'il y a là évidemment un langage musical qui permet, en tout cas apparemment, l'appropriation de cette histoire. C'est une histoire qui a enfin des tonalités explicitement politiques, comme sur l'enjeu de l'immigration, le spectacle utilise notamment la figure de Lafayette pour en faire un immigrant français, un immigrant sans lequel le pays aurait échoué à obtenir son indépendance. Et à travers ça, ça valorise le travail des immigrants en faisant comprendre que sans eux, finalement, le pays ne peut pas tourner, le pays ne peut pas fonctionner. On écoute un extrait qui l'explique, les immigrants, c'est eux qui font du bon boulot. We get the job done. Monsieur Hamilton. Monsieur Lafayette. In command where you belong. Are you saying no sweat? We're finally on the field. We've had quite a run. Immigrants. We get the job done. 
Enfin, la dimension politique du spectacle, c'est aussi un appel très clair à se soulever, à se mobiliser à travers un passage de la chanson My Shot qui parle de rise up, du fait de se soulever, du fait de faire face, évidemment dans le contexte, à l'oppression coloniale de la Grande-Bretagne, mais ça peut être interprété plus largement comme un éloge de l'activisme, du militantisme, du soulèvement, comme mode d'action politique. On l'écoute. Toute l'équipe et la distribution de Hamilton, enfin, ont assumé la portée politique de leur travail, notamment au moment de l'élection de Donald Trump en novembre 2016, puisque euh, ils ont pris la parole publiquement à plusieurs occasions, notamment sur scène, pour expliquer que euh, le sens de leur spectacle euh, s'opposait à tout ce que Trump représentait, et euh, dans la suite, eh bien, ils ont continué, euh, continué de défendre ses idées. Alors en même temps, est-ce que ces idées ne sont pas des simplifications Est-ce qu'on ne travestit pas l'histoire en la mettant sur scène de cette façon-là Est-ce qu'il n'y a pas une facilité à transformer Alexander Hamilton en un DJ de hip-hop Eh bien, ça pose des questions aux historiens, et c'est ce qu'on peut voir pour finir. Comment les historiens ont réagi à cette transposition assez audacieuse, assez originale sur scène, d'une page considérable de l'histoire américaine Du point de vue des historiens, il me semble qu'il y a eu trois étapes. La première étape est celle d'un enthousiasme considérable. Bon, évidemment, enthousiasme, on peut le penser, de l'auteur de la biographie, Ron Chernow, puisqu'il est devenu conseiller historique sur le spectacle, rémunéré comme tel. Donc pour lui, ça a été une aubaine, sa biographie s'est vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires. Euh, là, évidemment, euh, il n'a pu qu'être enthousiaste. Mais d'autres historiens et historiennes se sont émerveillés de l'intérêt pour la période, du fait que cette période relativement négligée, en tout cas dans la conscience historique américaine, elle n'a pas la place qu'à la Seconde Guerre mondiale, qu'à la guerre civile, qu'à la guerre du Vietnam, eh bien cette période revenait sur le devant de la scène et euh, a contribué à la discussion publique. Euh, donc là, il y a vraiment eu un, une satisfaction qu'on peut lire par exemple assez tôt chez un historien qui s'appelle Joseph Adelman, il écrit sur un blog d'historiens de la Révolution américaine qui s'appelle The Junto, et il écrit que Hamilton d'abord est factuellement juste dans ses grandes lignes, Ensuite, qu'il y a un questionnement historique intéressant. Et enfin, que Hamilton amène les gens à se poser des questions. Il écrit « Pour un historien, c'est plus que je ne peux en demander ». Joan Friedman, qui est elle professeur à Yale, écrit que l'enjeu d'Hamilton n'est pas tant l'exactitude sur le passé, mais sa capacité à rendre ce passé inclusif et vivant, à humaniser et énergiser un sujet, la naissance de la nation américaine, trop souvent vue comme gravée dans la pierre. Donc là, on a vraiment toute une série d'historiennes et d'historiens qui s'enthousiasment pour cette idée que leur objet d'étude, généralement tenu pour poussiéreux et négligeable, eh bien, devient vivant, devient l'objet de débat, devient l'objet d'une appropriation. Euh, C'est aussi la capacité, comme je dis, euh, la capacité formelle du spectacle à se saisir d'enjeux complexes, à les mettre en scène, à mettre en scène du débat politique, euh, notamment ces fameuses battles de rap dont j'ai parlé, entre Jefferson et Hamilton, notamment sur la question des dettes, sur la question de l'alliance avec la France révolutionnaire. Et on trouve même des professeurs d'université qui utilisent maintenant Hamilton comme point de départ de cours, de travaux d'étudiants, euh, notamment l'une des premières chansons du spectacle, qui est basée sur un échange de pamphlets réels entre Hamilton et un opposant au Congrès continental Samuel Sibery en 1775, alors dans le spectacle c'est placé un an plus tard en 1776, ça permet de réfléchir à l'argumentation au contexte révolutionnaire, c'est ce qu'explique une professeure à l'université de l'Utah, Michelle Auriel. Euh, de façon euh, assez singulière, c'est un spectacle qui met en scène des passages entiers de textes de l'époque qui sont joués, euh, récités ou chantés. Par exemple, le célèbre texte dans lequel Washington, après ses deux mandats, quitte la vie politique en 1796, fait l'objet d'une chanson. On l'écoute. Though in reviewing the incidents of my administration, I am unconscious of intentional error, I am nevertheless too sensible of my defects not to think it probable that I may have committed many errors. I shall also carry with me the hope 
that my country will view them with indulgence, and that after 45 years of my life dedicated to its service with an upright zeal, the faults of incompetent abilities will be consigned to oblivion, as I myself will soon be to the mansions of rest. Mais après le temps de l'enthousiasme, à l'été 2015, lorsque Hamilton est monté sur scène, et que le succès initial a été absolument gigantesque, est venu le temps des critiques. Des critiques mineures sur les quelques licences artistiques prises par Miranda, les quelques décalages de dates ou de personnages, évidemment il a fallu condenser un peu l'histoire américaine, puisque ça raconte 30 années d'histoire de manière évidemment un petit peu simplifiée. Ceci dit, ce ne sont pas ces critiques qui ont été les plus importantes. Hein. Les historiens finalement peuvent très bien s'accommoder du fait que Hamilton a démissionné et n'a pas été renvoyé, comme c'est dit dans le spectacle, par le président John Adams, mais c'est plutôt un détail. En revanche, des critiques plus fortes ont été entendues sur le fait que Hamilton et son succès, ce spectacle et son succès, rentraient dans la catégorie de ce qu'un article de 2003 paru dans The Atlantic appelait le « founder's chic », le chic des pères fondateurs. Autrement dit, l'idée qu'on en fait beaucoup autour de ces pères fondateurs, on les traite comme des héros, on les mythifie, on leur consacre des biographies colossales, comme celle précisément lue en vacances par Miranda, euh, avec aussi l'idée qu'ils euh, ont créé un système politique pur et parfait. Et ce chic des fondateurs, cette adulation sans réserve pour les fondateurs, un certain nombre de gens disent que ça rend les Américains impuissants à se saisir de leur système politique, à oser le transformer. Par exemple, on est toujours bloqué pour la question des armes autour du second amendement à la Constitution qui explique que dans certains cas on peut disposer d'armes. Pourquoi ne pas le réécrire Eh bien parce qu'il y a encore cette adulation sans réserve pour les pères fondateurs. Hamilton participerait un petit peu de ce phénomène. Enfin, une critique beaucoup plus profonde porte sur les questions raciales qui ont été évidemment mise ouvertement sur le premier plan par Miranda lui-même, fils d'un immigré portoricain, par son choix d'acteur principalement africain-américain pour jouer les différents rôles de Jefferson, de Washington, de Burr, etc. Et ici, eh bien, on a entendu des critiques beaucoup plus vives, notamment une critique contre le public. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'hypocrite pour des élites blanches qui se pressent dans les loges de Broadway à des centaines de dollars à la place Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie de leur part à s'enthousiasmer pour, finalement, des comédiens presque grimés en père fondateur dans ce renversement euh, qu'on peut critiquer Il y a un critique qui est même allé jusqu'à se demander ce qu'on aurait pensé si des acteurs juifs avaient monté une pièce et joué Hitler, Eichmann ou Goebbels. Ça semble peut-être un parallèle outré. Une critique plus sérieuse qui était notamment formulé par deux historiennes, Lyra Montero et Annette Gordon-Reed, toutes les références, je les mettrai sur le site Parole d'Histoire. Une critique plus sérieuse, c'est la question de l'effacement, à travers ce choix de casting, de l'effacement des Africains-Américains et de l'effacement de l'esclavage. Est-ce que le fait de choisir des acteurs noirs pour une grande partie des rôles n'est pas une manière de se dédouaner d'un spectacle qui ne donne aucun rôle parlant, véritable, à des personnes de couleur puisqu'on sait qu'il y a eu des acteurs de couleur sous la Révolution américaine, notamment dans l'armée de l'indépendance. Il y a des gens, des anciens esclaves qui se sont engagés ici, on fait allusion à eux, mais ils ne sont pas présents. L'historienne Lyra Montero rappelle, par exemple, que sur scène, on ne voit aucun esclave, alors même qu'à l'époque, dans les années 1770, 14% de la population de l'État de New York était composée de Noirs esclaves. Ils sont invisibles sur scène. Alors il faut un petit peu nuancer cela, c'est une critique évidemment qui porte, il faut un petit peu la nuancer quand on écoute le spectacle, dès les premières phrases, dès les premiers vers du spectacle, il est question de l'esclavage, Miranda a mis cela dans la première chanson, euh, on en écoute un extrait. And every day while slaves were being slaughtered or carted away across the waves, our Hamilton kept his guard up. 
Et puis la comédie musicale évoque également et donne une place à John Lawrence, c'est un ami de Hamilton, qui a tenté de créer un bataillon de combattants indépendantistes formés d'esclaves émancipés dans la guerre contre la Grande-Bretagne. Et puis on retrouve une dénonciation plus explicite encore de l'esclavage à travers les paroles que Hamilton oppose à Jefferson dans l'un des débats, des battles qui les opposent. Jefferson explique que dans le sud on produit et on produit beaucoup, Hamilton lui explique que ceux qui produisent ce sont des esclaves, ce sont eux qui triment dans le sud à Monticello la plantation que possédait Jefferson. Une critique dérivée de cette critique sur la non-présence ou la présence insuffisante de l'enjeu de l'esclavage aux origines de la nation américaine porte sur Hamilton dépeint lui-même comme un abolitionniste. Or, les historiens rappellent qu'Hamilton, certes, n'était pas favorable à l'esclavage, il a été l'un des fondateurs de la New York Manumission Society en 1785, c'est-à-dire une société qui euh, militait afin qu'une partie des esclaves puisse être émancipée et puisse recevoir leur, leur liberté. Ceci dit, ce n'était pas un abolitionniste radical, l'abolitionnisme lui-même n'est plutôt présent que dans les années 1830. Il est à noter que ce regard critique porté par des historiennes et des historiens sur la transposition dans le spectacle Hamilton de la question noire et de la question de l'esclavage n'est pas partagé par absolument tous les collègues, notamment Eric Foner, qui est l'un des plus grands historiens américains de l'esclavage et de la période de la reconstruction notamment, explique que le vrai problème d'Hamilton n'est pas l'attitude dépeinte du personnage envers les noirs et les esclaves, qui est en fait relativement avancé pour l'époque et il n'y a pas de travestissement majeur dans le spectacle selon lui, mais plutôt l'élitisme d'Hamilton. Et ici, on touche à la dernière critique, le fait que la personnalité d'Hamilton soit un petit peu travestie. Euh, le spectacle fait de lui le héros, Miranda s'est visiblement identifiée à lui, et comme je l'ai dit, à travers la figure de son père, a fait une association très prometteuse, et a fait lui ce jeune immigrant énergique, arrivé à New York avec la faim de réussir, et avec la soif d'ascension sociale qui a fait de lui ce père fondateur au brio considérable. Il euh, y a des gens qui disent que c'est plus compliqué, notamment le, la notion même d'un immigrant pour Hamilton est un petit peu à nuancer, puisqu'il est parti d'une île de l'Empire britannique pour les, les futurs États-Unis à l'époque dans l'Empire britannique, donc la notion d'immigration est peut-être un petit peu à nuancer. D'autres disent euh, finalement, en faire un immigrant exceptionnellement euh, travailleur, talentueux, brillant, est-ce que c'est pas dévaloriser, dévaloriser les autres immigrants ordinaires qui finalement euh, n'ont pas ce brio pour faire euh, des études extraordinaires et, euh, et du coup n'accéderaient pas, pas à la même dignité que Hamilton Enfin, un point peut-être plus crucial, c'est le fait que les vues politiques d'Hamilton ne sont pas forcément en résonance avec euh, les aspirations contemporaines du public euh, qui va voir ce spectacle. Hamilton était un élitiste il était quasi-monarchiste, il était notamment un partisan de George Washington et du fait que Washington reste au pouvoir plus longtemps qu'il ne l'a fait. Il était dédaigneux envers les gens du commun, réticent à se présenter aux élections. Autrement dit, comme le dit Sean Willens, qui est professeur à Princeton, il faisait partie des 1% et pas des 99%. Tout cela pose le problème, mais qui est peut-être là impossible à éviter dans le cadre d'un spectacle comme celui-là, d'une histoire qui est toujours aussi focalisée sur les grands hommes, euh, au détriment peut-être d'autres figures de l'histoire. Tous ces éléments du débat public sur Hamilton montrent deux choses à mon sens. Premièrement, aux états unis la ligne de débat se fait très largement autour de la question raciale. C'est devenu absolument incontournable, à plus forte raison dans un contexte comme celui de Black Lives Matter, de la présidence Trump, et également en lien avec une volonté depuis assez longtemps affirmée de faire exister l'histoire des Africains-Américains et de ne pas la reléguer à un détail ou à une note de bas de page de la grande narration historique. Je signale à ce titre qu'il existe aux états unis depuis 1970, c'est-à-dire depuis la prise de conscience consécutive au mouvement des droits civiques 
un Black History Month, un mois de l'histoire noire chaque février qui consiste à mettre en avant l'histoire africaine-américaine à ne pas la reléguer. Et puis que a ouvert très récemment à Washington DC un grand musée d'histoire et de culture africaine-américaine qui indique à quel point il est devenu impossible de raconter l'histoire de cette nation sans prendre en compte ses enjeux. Le deuxième point qui me paraît intéressant, c'est la bonne tenue des débats. Les propos sont mesurés, argumentés, respectueux, même chez les plus critiques du travail des artistes. On ne trouve pas d'invective ou de simplification extrême dans la sphère médiatique. Les choses se font de manière, encore une fois, relativement mesurée. Et on a du mal à imaginer une telle sérénité, un tel recul en France. C'est vrai qu'on a souvent tendance à caricaturer les États-Unis. Et bien là, il me semble que pour le débat public, on a beaucoup à en apprendre si l'on songe aux inquiétudes et aux cris d'orfraie poussés par un certain nombre d'éditorialistes très régulièrement dès qu'il s'agit d'histoire de France, dès qu'il s'agit d'appropriation de l'histoire de France par d'autres que ceux reconnus comme légitimes. On se souvient, il n'y a pas si longtemps qu'au moment des commémorations de Verdun en 2016, un rappeur Black M, certes très maladroit dans ses propos, avait été conspué par toute une série d'acteurs hors de toute mesure, comme s'il était impensable précisément que le hip-hop et la mémoire et l'histoire puissent interagir. Et bien là, je crois qu'on a un contraste extrêmement cruel avec la situation américaine. Pour revenir à Hamilton et au débat qu'il a entouré. Le troisième temps de la réflexion des historiens, au final, me semble-t-il, a quand même consisté à se réjouir de la montée sur scène de ce moment de l'histoire américaine. Toutes ces critiques sont légitimes, mais le consensus qui se dégage, y compris parmi les plus critiques comme Annette Gordon-Reed, est que c'est un spectacle qui fait réfléchir. Et de cela, on se félicite, et on s'en félicite aussi, parce que euh, ça a fait avancer l'idée importante, ou l'idée qui me semble importante, selon laquelle, un, une œuvre d'art a le droit de s'écarter de l'histoire réelle, et deux, dans cet écart, peut naître un questionnement, qui est à la fois le questionnement des spectateurs, le questionnement des historiens, qui vont venir questionner, euh, finalement, euh, la distance entre l'histoire qui est mise sur scène et puis l'histoire réelle, et dans cet écart, je pense, naît quelque chose de très fécond. Euh, D'autant plus que c'est un spectacle qui lui-même fait preuve de réflexivité, et je terminerai sur ce point. Cette réflexivité se voit notamment dans le rapport à l'histoire des femmes d'Hamilton. Alors le spectacle, là aussi, est loin d'être parfait sur ce plan. Des critiques féministes ont été entendues disant que, certes, il y a des personnages féminins forts, certes, Eliza Hamilton, l'épouse de Alexander Hamilton, tient une place importante sur scène, mais finalement, toujours autour de préoccupations masculines, et les personnages féminins sont relativement peu autonomes. Et il est vrai que les personnages féminins rentrent finalement dans des catégories très stéréotypées, euh, celle de la muse, celle de la bonne épouse, Eliza, et enfin celle de la séductrice par qui la perte d'Hamilton arrive avec son adultère. Ceci dit, le spectacle est trop intelligent pour échouer entièrement sur ce plan et sur la question de la représentation des femmes. D'abord parce qu'il fait d'Angelica, la sœur d'Eliza, probablement l'un des personnages les plus incisifs du spectacle, avec une conscience également du rôle qu'elle doit jouer, euh, puisque son père l'a destinée à faire un riche mariage. Ensuite, parce que Miranda lui-même a eu conscience à travers des interviews de la question, et il expliquait notamment qu'il encourageait, lorsque Hamilton était repris dans des lycées par exemple, par des troupes amateurs, à ce que des femmes puissent jouer les rôles masculins et inversement. Donc là, il y a quand même une volonté de casser les codes les plus traditionnels, et enfin c'est là où la pièce, le spectacle est le plus intéressant, parce qu'il y a une réflexivité sur la question de la narration qui parle dans cette histoire, qui raconte l'histoire des hommes et des femmes et l'un des moments importants de cette réflexion sur la place des femmes dans l'histoire, c'est le moment où Eliza Hamilton décide de brûler les lettres qu'elle avait écrites dans le moment de, de désespoir qui a suivi l'infidélité de Hamilton et elle explique en même temps qu'en brûlant ces lettres sa voix s'efface des sources et donc les futurs historiens devront s'interroger pour la reconstruire. Et là, une réflexion quand même rarissime et très subtile sur la manière dont on écrit l'histoire, sur qui est le narrateur ou qui sont les narrateurs d'une histoire, pourquoi certaines voix sont plus présentes que d'autres. C'est un extrait que l'on peut écouter.
Au total, vous l'aurez compris, je recommande l'écoute d'Hamilton. Si vous avez l'occasion peut-être d'aller le voir à Londres, faites-le, mais surtout écoutez cette musique, parce que c'est une musique qui montre qu'on peut s'approprier l'histoire de manière réflexive, dynamique, qu'on peut en faire autre chose qu'une soupe grand public anecdotique, qu'on peut, à travers le spectacle, s'emparer de questions qui sont aussi des questions politiques. Et pour s'en convaincre, en restant en France, eh bien, on peut aussi aller voir, si elle est reprise, la pièce de Joël Pomera, conseillée par Guillaume Mazot sur la Révolution française, « Ça ira fin de Louis », qui est un exemple français et tout à fait brillant de cette même interaction entre histoire et spectacle qui fait réfléchir énormément. Avant de se quitter une nouvelle fois en musique avec un extrait de Miranda chantant Hamilton, un petit conseil si vous vous intéressez au lien entre musique et histoire, allez faire un tour sur List Geobox. List Geobox, je mettrai le lien sur le site, c'est un site absolument génial où des collègues du secondaire, en particulier Julien Blottière, Véronique Sava, analysent des chansons du point de vue historique. Il n'y a pas moins de 348 chansons analysées et c'est vraiment une ressource assez extraordinaire puisque on a le contexte, les paroles expliquées, pourquoi telle chanson a un sens politique, pourquoi elle a une résonance. Ça va des plus connus comme Renault Hexagone et Bob Dylan Blowing in the Wind à des choses un peu plus obscures et qu'on découvre avec beaucoup de plaisir donc n'hésitez pas à aller y faire un tour on écoute l'Emmanuel Miranda qui montre qu'on peut concilier réflexion sur l'histoire et musique d'aujourd'hui Inside he was longing for something to be a part of the brother was ready to beg, steal, borrow a border and a hurricane came devastation reigned and a man saw his future drip dripping down the drain put a pencil to his temple connected it to his brain and he wrote his first refrain a testament to his pain well the word got around they said this kid is insane man took up a collection just to send him to the mainland get your education don't forget from whence you came and the world is gonna know your name what's your name man alexander hamilton His name is Alexander Hamilton And there's a million things he hasn't done But just you wait Merci beaucoup d'avoir écouté Parole d'Histoire, c'était le dernier épisode de cette saison avant l'été. On se retrouve fin août, début septembre pour de nouveaux épisodes, de nouveaux invités. Un grand merci encore à toutes et tous pour les remarques et les encouragements pour ce podcast qui a été créé en avril 2018 et qui va continuer longtemps, je l'espère. Et puis, à très bientôt, en ligne notamment, at Parole sur Twitter, paroledhistoire.fr. Merci et bon été